0: Deus Criou o Mundo. Boa noite, bem-vindos todos ao primeiro programa de 2021. Começamos mais um ano com o um, uh, programa de e Deus Criou o Mundo, desejando a todos os nossos ouvintes que 2021 traga... A cada um, muitas alegrias e motivos de celebração e que seja um ano mesmo novo e mesmo bom para todos. Comigo, Henrique Mota, como sempre, fazem esta edição de E Deus Criou o Mundo, Pedro Gil, católico, Isaac Assor, judeu e Khalid Jalmal, muçulmano. Temos assistência técnica de João Carrasco e a produção e a autoria de Carlos Quevedo. Vamos hoje falar sobre uh, um texto. Do Novo Testamento, da Bíblia uh, Cristã, um texto de São Lucas, onde se refere de modo particular a, a relação dos pais uh, de Jesus, Maria e José, com a tradição judaica, aquilo a que São Lucas chama a Lei do Senhor. Nesse texto, no capítulo 2 São Lucas fala da apresentação do Senhor e da circuncisão, duas tradições judaicas, que se expressam, nomeadamente, na apresentação do Senhor, naquilo que o texto uh, do Evangelho fala como uh, a, uh, o sacrifício de um par de rolas ou duas pombinhas. Eu gostava uh, de começar o ano percebendo esta relação que existe entre a tradição judaica e a vida de Jesus de Jesus Cristo e para isso vamos aqui dedicar algum tempo especialmente pedindo a ajuda do Isaac Açor e do Pedro Gil. Na segunda parte do programa, esperando que ainda tenhamos tempo para lá chegar, gostava de vos falar da iniciativa de uma mulher nigeriana, Awa Ibrahim, que fundou o projeto Mothers Without Borders um projeto que visa aproveitar aquilo que ela chama de soft power das mães, a capacidade que as mães têm para mudar aquilo que há nos filhos mesmo quando aquilo que há pode ser muito mau, como o, o radicalismo. Vamos começar pelo primeiro tema, Pedro uh, Gil e Isaac Açor. Pedro Gil, a minha primeira pergunta tem a ver com a, a razão pela qual um, é dada a importância a este, a este cumprimento zeloso e obediente da família de Jesus Cristo relativamente às tradições judaicas. E depois pedirei ao Isaac Açor que explique cada uma delas. Mas começo pelo Pedro para uh, compreendermos porque é que uh, nos Evangelhos é dada tanta importância a esta obediência nestes dois casos e se calhar talvez é mais que eu desconheço. Uh, Jesus era de uma família judaica,
1: uma família observante, a lei de Moisés e os ritos do culto, quer os pessoais, quer os do templo, eram coisas sagradas e não faz todo o sentido que nesta família onde este filho, depois se veio a saber que era o próprio filho de Deus, o mesmo Deus que tinha revelado a lei e o culto fazia todo o sentido que ele considerasse até o templo e, as coisas do, do, e os ritos coisas de si mesmo, pertenciam à sua própria vida. Bom, e nós estamos a falar ainda dos, destes ritos de circuncisão, do resgate do primogênito, eh, que são factos que o próprio Sendo, tendo dias de idade evidentemente não podia participar livremente mas são um sinal da grande obediência daquela família às tradições era, era uma família judaica praticante não, é? não eram católicos praticantes que ainda não existia esse conceito enquanto tal mas eram observantes da, da lei e portanto enfim eu, eu diria apenas que eram são sinais de uma normalidade previsível até
0: Isaac Assor, uma família uh, normal uh, teria este uh, na tradição judaica tem este um, tem este comportamento, tem esta cumpre estas uh, estas uh, normas de apresentar uh, os filhos no templo uh, ao chegarem os dias da purificação, uh, que aqui uh, no Evangelho diz que uh, foram até a ao templo para apresentar o menino. E a minha, as minha, a minha pergunta é relativamente a estes dois momentos, a apresentação e depois a circuncisão, mas começamos talvez eu, pela eu, apresentação. Eu
2: começo, eu começo por, por primeiro confirmar que realmente estes dois momentos são dois momentos uh, que são habituais e são, e são do ritual de uma família judaica. Agora, começo também de, preferir que parece-me assim um bocadinho estranho a forma como é que eles são apresentados. Uh, e pegando um bocadinho no texto que, que o Henrique teve o, a amabilidade de nos enviar, uh, eu vejo, eu reparo que a apresentação aparece antes do. A apresentação aparece antes do que, do que a circuncisão de E
0: uma é ao sexto dia e outra e é ao o o não. O oitavo. não Não, Bem. não, não. Há apresentação
2: ao, ao, ao Senhor, chamemos-lhe Êxodo 13, e que, segundo uma nota histórica que eu vejo uh, num site da Secretariado Nacional da Liturgia, uh, eles referem uma coisa que, que não está correta, que é que 40 dias após o nascimento de Jesus, em obediência à lei de Moisés, Maria leva o menino ao templo a fim de ser oferecida ao Senhor. Pronto, e por aí abaixo. E a verdade é que esta apresentação ao tempo uh, aos sacerdotes, o, o chamado resgate dos primogénitos, em hebraico chamado pidion Aben, uh, é feito ao 31º 31 dia depois do nascimento de uma criança, do sexo masculino. Portanto, ou seja, temos primeiro a circuncisão, ao 8º dia, oitavo dia ao oitavo dia e depois temos ao 31º dia e não ao 40º dia a apresentação ao senhor o chamado resgate dos primogênitos então Sim. eu posso pedir mas se nós uh, somarmos uh, os com
1: os 33 não dá os, uh, mais ou menos os não, molhar, 31,
2: tá? 31 mais 8 dá 39
1: eu, agora, eu, eu tenho aqui o texto de, de, de Levítico à frente, ou Levíticos. Eu também, eu também. Capítulo 12, <risos> e nós podemos, ir, só para, se lermos no original, talvez fiquemos mais dentro do, dos detalhes. Posso ler? Este capítulo 12 ou 13? Eu tenho aqui Levítico 12, purificação após a maternidade.
2: Não, mas tu tens o capítulo 13, em que... Eh, logo no segundo no segundo parágrafo menciona santificai-me eh, a mim, Deus, eh, todo o, o primeiro, ou seja, o primogênito. Certo, mas isso é, vamos
1: só. isso eu vou só ler o texto, tal como está aqui, no, agora, independentemente se é o capítulo 2 ou 13, não vai acontecer que haja uma numeração diferente, coisa que eu até não tinha conhecimento. O Senhor falou a Moisés nestes termos. Diz aos filhos de Israel, quando uma mulher grávida der à luz uma criança do sexo masculino, ficará impura durante sete dias, tantos quantos os da sua impureza menstrual. No oitavo dia, proceder-se-á à circuncisão do propulso do filho, a mulher ficará ainda 33 dias para se purificar do sangue. Não tocará em coisa alguma consagrada e não entrará no lugar santo até findar o tempo da sua purificação. cederá luz uma filha, ficará impura durante duas semanas, como na sua impureza menstrual, e permanecerá durante 66 dias para se purificar do sangue. Quando terminar o tempo da sua purificação, para um filho ou para uma filha, apresentará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, um cordeiro de um ano, como holocausto, e uma pomba ou uma rola, como sacrifício pelo pecado. O sacerdote ofereceu lo já ao Senhor, fará o rito da purificação por ela e será purificada do fluxo do sangue. Esta é a lei relativa à mulher que dá à luz um filho ou uma filha. Se não tiver meios para oferecer um cordeiro, tomará duas rolas ou duas pombas, uma para o holocausto e outra para o sacrifício pelo pecado. O Sussurot fará expiação por ela e será purificada. Isto é o que eu tenho aqui diante de mim. Não sei se era isto que o Isaac estava a referir-se. Não, eu
2: estava a falar no capítulo 13. Ok. No capítulo 13. Agora, olhando para o capítulo 12, estou uh, uh, a ver aqui a tradução em português. Uh, primeiro, primeiro, há aqui uma, há aqui uma, uma diferenciação entre... entre o primogênito homem e o primogênito eh, feminino, ou seja, eh, o resgate dos primogênitos só é feito para os eh, eh, meninos, não é feito, não é feito para as meninas, e é feito ao 31º dia depois do nascimento, não tem, ou seja, ou seja, contando e, 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 e se repararmos na verdade, esta, 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 tora, esta mitzvah, esta boa ação uh, do primogênito ela é mencionada três vezes na Torá. Não é só mencionada em, em, em Êxodos. Uh, mas existem igualmente uh, algumas uh, restrições, por assim dizer, porque, por exemplo, se o pai for da tribo dos sacerdotes ou do levitas, ele não tem que fazer este este resgate. certo, porque hoje, porque, porque essa descendência fica ao
1: serviço do templo. Quer exato dizer, porque a ideia, a ideia é, segundo o que eu entendi, é se a circuncisão é o sinal da entrada, e incorporação da pessoa ao povo de Israel... Ao pacto, do pacto da aliança, exatamente. Sim. Existe um princípio pelo qual o primeiro dos filhos fica ao serviço do templo e ao serviço de Deus. Mas para uma parte das famílias isso não seria possível. Nem para o povo como um todo se calhar seria viável. Então faz-se este rito pelo qual se resgata, isto é, se liberta o filho primogênito de estar ao serviço do, do, do templo. Esse é o sentido do resgate dos primogênitos. Portanto, aqueles que são da tribo sacerdotal, evidentemente que ficam ao serviço do tempo. Mas, aí, portanto, mas, ó, o Pedro,
2: mas ó Pedro, mas não só. Uh, porque uma das, uma das lições, se não a, a maior mitzvah, boa ação do Pidion abeno do resgatos dos primogênitos, tem a ver que uh, um significado maior que, que nos quer dizer que todos os nossos bens pertencem a Deus. Ou seja... Um homem, o homem pode ser facilmente levado a pensar que tem direitos acima de qualquer disputa sobre todas as suas posses. Ou seja, a Torá declara que no início de qualquer realização da qual nos orgulhamos em especial, ela deverá ser sempre para Deus e ao seu serviço. E só então poderemos participar e aproveitar de todo o restante. Agora, esta é uma das mitzvot, das, boas, das ações na Torá, que se mantém até hoje, mesmo não havendo o templo sagrado.
1: Aliás, Isaac, mesmo, mesmo nesta altura em que o templo existia, nem toda a gente ia, aos oito dias, até ao templo fazer estes uh, ritos. Não, aos ricos, oito que... aos 8 dias não ia. Mas, assim, não. A circuncisão não era preciso ir ao templo, não é? Exatamente. Mas aos 31 dias era preciso ir ao templo mesmo?
2: Era, na altura era. Mesmo era para os por... que não vivessem próximo era... de Jerusalém... Era porque tinham que ser, este resgate era feito com o sumo sacerdote, com os sacerdotes do templo, com os sacerdotes do templo. Certo. Porque, como... Portanto, eu, eu, é aqui, aqui o sentido da
0: deslocação da família ao templo. Exatamente, é? exatamente. Bom... E o, o Isaac também uh, a, a explicação que o Pedro deu é uh, é correta do ponto de vista uh, do seu ponto de vista também não não, não deixamos aqui a pôr em dúvida aquilo que o Pedro diz não, mas não não, não o, o Isaac como ju, como judeu uh, aquilo que é feito no templo é exatamente este, este resgate que, que que o Pedro exatamente, estava falando exatamente
2: exatamente isso não há dúvida nenhuma e se e se olharmos para para o tal capítulo 13, que na verdade é o capítulo que é, que, é, que, é, que é, digamos que tomado em conta pelo, 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 no caso pela liturgia, pela liturgia, nós conseguimos ler e vou só mais um segundo e vou conseguir entrar aqui no, no capítulo 13. Uh, outra vez aquele aquele parágrafo que eu disse: satificai-me a mim, meu Deus, todo o, o primeiro, o, o primogênico seja ele dentro dos homens como também dos animais certo porque, porque eles 13. são meus eles são meus
1: pois isso é, essa, é, essa é a grande ideia que há, aliás isso está muito presente como atitude religiosa no, no, no povo de Israel e, e fazia falta faltou hoje que é, de facto como o Isaac disse há pouco as coisas e as pessoas são em primeiro lugar de Deus não é e portanto esta estes ritos têm esse grande significado que é de relembrar que tudo é de Deus em primeiro lugar não é e, e, e o oh
2: Pedro e este, e este 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 digamos este esta liturgia do, 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 do resgate dos primogênitos ela tem uma tem uma tem uma ordem própria tem uma ordem própria que depois é obviamente que não está mencionada totalmente na Torá no, 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 na Torá escrita, mas depois no Talmud ela é, ela é, ela é escrita é
1: minuciosamente se calhar, minucio,
2: minuciosamente é que,
0: então deixa-me perguntar Isaac, hoje em dia uh, uh, acontece na Sinagoga de
2: Lisboa ou na Sinagoga nas, comunidades, Pedro, nas comunidades judaicas nas comunidades eu, eu, eu uh, como filho primogénito também tive que tive que ser resgatado a um, a, um, a um sacerdote eu eu quase que não resisto à tentação
0: de perguntar se o Isaac valeu duas pombinhas ou um cordeiro <risos> não mas
2: não não é que, não me é mais segundo o que está depois mais mais mencionado mais discriminadamente não falamos de pombinhas nem de cordeiros falamos de moedas é. É porque já não se oferecem Mas sacrifícios não... de
1: animais, <risos>
2: exatamente, 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 porque os sacrifícios de animais, eh, com, com, não havendo o templo em Jerusalém, eh, ele é feito desta forma. E Mas... o, o procedimento, o, portanto, o sacrifício é, é, um, é um, uma esmola dada é um, é, à comunidade, é um, não é? Um, não, é ao, ao sacerdote, o sacerdote. Ao, ao, ao descendente dos sacerdotes, ao Cohen. é.
1: Isso faz sentido porque é assim, a, a, a ideia do sacrifício é a pessoa privar-se de uma coisa para a oferecer a Deus, não é? A destruir Quando se trata de uma coisa material, evidentemente que a sua destruição significa que não vai ter nenhum outro destino humano, a não ser, simbolicamente, fica oferecido a Deus. É verdade que Deus não e, e, recebe corporalmente o objeto, não é? E,
2: e, e, e como uma curiosidade sobre a questão do ritual... Posso descrever rapidamente? O... Mas oh, oh, desculpa, eu tenho aqui uma.
0: fiquei com uma dúvida que, eu, que talvez alguns ouvintes também tenham ficado. O, o, esse, esse, esse donativo, ou esmola, como lhe quisermos chamar, é dado ao sacerdote para seu uso próprio ou para uso da comunidade. Porque o, o
2: sacrifício dado a
0: Deus é um sacrifício que não é para oh, oh, o uso do sacerdote do tempo.
2: Hoje em dia estamos a falar de algo de simbólico. No que for, o
0: simbólico o simbolismo, aqui é saber o simbolismo. se o valor dessa, dessa dádiva é um valor para benefício do, do sacerdote... Não, hoje em dia não, hoje em dia... Ou para benefício hoje em dia, da comunidade... Hoje em, dia, hoje em dia
2: não é, não é. Não, porque já não, há, já não há sacerdócio e não há E não há, há sacerdócio, não há templo. Ora, está... É que
1: antigamente é assim, as pessoas que viviam do, no, no templo, o templo era um lugar que chegou a ser enorme, como o caso do templo de Herodes, não é? Exatamente. Aquele que foi destruído no ano 70. E tinha uma quantidade enorme de pessoas a trabalhar lá e são pessoas que precisavam de viver de toda a sua função cultual. E, portanto, as ofertas que se faziam dos animais, havia os sacrifícios que era a destruição completa da oferta, mas outros em que só se destruía uma parte e a outra ficava para sustento do sacerdócio. E isso quando é substituído ou é acompanhado por ofertas de dinheiro é para sustento dos sacerdotes. Agora, o templo foi destruído, o sacerdócio é, já não existe, não sei se ainda existem aqueles que se sabem que são descendentes da tribo existe, existe, Existem, Existe, existe. São os Coen, talvez. Acho exatamente,
2: que... exatamente. Mas, mas, que, mas que não têm não os atributos que têm os sacerdotes do templo. Nem fazem as funções e portanto não tem que não receber. Não tem as funções, tem, tem algumas tem limitações em relação a algumas coisas que estão descritas na Torá. Ah, muito bem. Tem, por exemplo, um descendente, descendente dos sacerdotes não pode casar, por exemplo, com uma viúva. Não, não pode, porque senão deixa de ter a possibilidade de abençoar a, a, o povo de Israel. Porque os coanime, ou seja, os. os uh, o, estou a falar ânimo como o, o plural de Cohen são ainda aqueles que, nos, que podem abençoar o povo de Israel. Certo. E ainda o, Mas, fazem? ainda o fazem? Ainda o fazem, ainda o fazem. Ainda o fazem. Agora, só o poderão fazer mediante estarem com determinadas condições. Falei agora da questão de, 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 das viúvas ou divorciadas, por exemplo. Uh, por exemplo, a Torá descreve que um cohen não pode abençoar o povo de Israel se tiver alguma deficiência. Por exemplo. Uh, mas, mas, por exemplo, oh Henrique, eu, eu, eu acho que isto é interessante. Uh, este ritual uh, começa com o pai a declarar Uh, perante o Coen, uh, a minha mulher judia deu à luz para mim este filho primogênito. E o, o Coen pergunta, eu vou só falar em português, o que é que preferes ter? Era o teu filho primogênito ou as cinco moedas de prata que deves me dar pelo resgate do teu filho? E o pai responde, prefiro este meu filho primogênito e aqui estão as cinco moedas de prata exigidas por mim pelo resgate. E depois diz uma oração, Benditas és tu, Adonai, nosso Deus, rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre o resgate do filho. E depois diz... Bem, Essa oração é dita pelo, pelo pai, pai ou pelo, pelo pai? Coen. Pelo pai, E depois diz a segunda oração, bendito, és tu, nosso Deus, rei do universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até à presente época. Com um cálice de vinho na mão, o Coen, então, recita a bênção sobre o vinho, imediatamente após o resgate, bebendo-o de seguida. Muito, Muito bem, Agora, oh, oh, esta esta é a, é a eu, apresentação. Eu gostaria só
1: de, ser possível, de, de, de dar aqui uma Sim. nota. Que
0: gostava de passar à circuncisão,
2: Sim, mas Sim, já levamos isto para
1: dentro ainda deste assunto e assim arrematamos, mas é que na, no relato de, de Lucas, e quem chama a atenção por isto é Ratzinger, no seu livro Jesus Nazaré, sobre a parte da infância de Jesus, em que ele é levado ao templo, Terminado o tempo da purificação, é oferecido um sacrifício, e relembra-se que está escrito na lei do Senhor que todo o primogênito verão será consagrado ao Senhor, mas não se fala do resgate. E ele, na interpretação que faz, é que isto não é por distração, é porque Jesus, em última análise, ficou mesmo ao serviço do templo e, portanto, ele não chegou a ser resgatado. A sua apresentação no templo foi mais ou menos como fazer uma declaração da sua união muito íntima com aquele templo, que era o templo da presença do próprio Deus, que era o pai dele. Portanto, fica aqui esta nota teológica. Muito bem. Uh,
0: exatamente. Uh, passamos a, a, ao segundo ponto, que é o da circuncisão. Uh, que, uh, peço ao, ao Isaac que explique o sentido da circuncisão, que acontece ao oitavo dia de vida da... Uh, do, do, dos rapazes, todos os
2: rapazes não só dos primogênitos. sim, aí, aí é, a é a todos os rapazes ou seja, mas isso aí estamos, é. vamos, vamos voltar a um tema que já rebatemos várias vezes, que tem a ver em Gênesis, mais uma vez e nem por acaso estamos a terminar a leitura de Gênesis durante esta, esta, esta semana em que Deus instrui a Abraão para levar seu filho Isaac e fazer um sacrifício matá-lo, matando-o. Uh, e nessa altura uh, chega o, 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 o anjo, o anjo uh, que não era o anjo da morte, seria, poderia eventualmente ser o anjo Gabriel, uh, que uh, segura a. A, a espada de, de, de Abraão, que ia, que ia se, se sacrificar o seu filho e, nesta altura, ao oitavo dia, eh, ficou instituído que este é o pacto da aliança entre Abraão e, e Deus, ou seja, o povo de Israel. Por, por exemplo, esta é uma das grandes discussões que existem eh, com, por exemplo, o, a data e a altura da circuncisão de Ismael, Ismael foi circuncisado não aos oito dias, mas sim aos 13 anos. E esta continua a ser uma das grandes celeomas existentes entre uh, o judaísmo e o islamismo, por assim dizer, que tem a ver com que o filho primogênito, que seria para o islamismo Ismael e não Isaac, uh, ver a tal circuncisão aos 13, aos, 13, aos 13 anos e não aos oito dias Portanto, e a partir daqui hoje em dia desde, desde desde essa altura até aos dias de hoje o sinal do pacto da aliança entre o povo de Israel e Deus é a circuncisão a circuncisão uh, tal qual como a, a leio aqui descrita neste
0: texto do Evangelho é um, é também o um momento em que, foi, em, em que lhe foi dado o nome de Jesus. É assim que acontece tra na tradição judaica ainda hoje de, uh, na, no momento da circuncisão. O momento da, 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 circuncisão, da circuncisão é a
2: altura em que é, é, que é, con é, é conferido é con o nome, é que é dado o nome uh, à criança, precisamente nessa altura. Então
0: a circuncisão uh, será Pedro Gil, algo semelhante com o batizado. Da da, olha, da criança dizer, é... Tem
1: em comum o facto de habitualmente se dar o nome nessa altura Mas o significado dos gestos uh, são diferentes Aliás, uh, é sabido que a circuncisão Jesus foi circuncidado E muitos dos primeiros cristãos foram Sabemos que depois o que aconteceu foi que o, o cristianismo não ficou só no âmbito judaico, nasceu como coisa judaica, mas não se ficou como coisa judaica, abriu-se aos gentios, portanto aos que não são do povo eleito, e logo ali se levantou a questão de saber se era necessário ou não a circuncisão. Como é sabido, isso é logo na, discutido nas primeiras décadas do cristianismo. E tenho aqui uma passagem da primeira carta que o próprio São Paulo escreveu uh, aos coríntios, em que diz que... Uh, todos devem permanecer no estado em que foram chamados. E agora cito, alguém era já circuncidado quando foi chamado? Não disfarça a sua circuncisão. Era incircunciso quando foi chamado? Não se faça circuncidar. A sua circuncisão não é nada... E nada é a incircuncisão, o que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Portanto, a partir daí, a circuncisão desaparece do horizonte dos ritos que é necessário fazer, embora não esteja proibido que as pessoas façam circuncisão, não tem tenham significado religioso. E, coisa diferente, é aquele outro gesto que São João Batista antecipou, Jesus fez-se batizar para te lavar por São João Batista, depois, mais tarde, o próprio, eh, os primeiros cristãos, o, o, a orientação que receberam do próprio Jesus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, batizai todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daí, esse gesto tão simples é que é o gesto de incorporação da pessoa a este povo eleito que agora se considera a igreja a si própria uh, e que se dá uma lavagem do pecado que se traz de origem e que se recebe uma primeira garantia da união definitiva com, com Deus, que depois deve ser atualizada pela própria concordância da vida que a pessoa tem com a fé que professa. E, portanto, é o batismo é o gesto de incorporação na igreja e a circuncisão já
2: não existe. Pois, é uma, é uma diferença, é uma grande diferença. É uma grande diferença, sim. É uma grande diferença, particularmente quando se fala, eh, ou quando se poderá comparar eventualmente, e voltando a falar de Ismael, que eu acho que é importante falar sobre Ismael neste tema, eh, uma criança, quando quando é circuncisada ao, ao, ao oitavo dia, ela eh, entra diretamente no pacto com Deus, ok? É o, é, na Torá é, é um preceito positivo na Torá, ou seja... E, não deixa de ser. E, é, e é, sem dúvida, um dos rituais mais sagrados. E, e como é efetuado, sem a consciência da criança. ok Significa um acto de fé acima da lógica, mantido, mantido através das gerações. E no caso de Ismael, que na verdade é o primeiro filho de Abraão, mas filho da escrava Agar, ele faz a Brit Milá com, com 13 anos, a Brit Milá, a circuncisão, já completamente capacitado e a compreender este mandamento. Seja, temos aqui uma aqui uma aqui Mas isso
1: uma... foi isso As... foi porque isso foi preocupar Abraão recebeu a, a, a mensagem de Deus de que o fizesse porque na altura foi o momento em que começou e... a haver a circuncisão
2: não é sim a sua e a sua e a aceitação da Brit Milá da circuncisão dele já estava limitada um, mais à razão ao contrário de Isaac que foi circuncisado ao oitavo dia sem qualquer lógica
3: já agora só acrescentaram, Henrique. É gostava de
2: perguntar ao
0: Khalid Jamal, que tem estado até agora num, num silêncio de, muito simpático para deixar explicar este, este tema pelo, pelo Isaac Açoeira e pelo Pedro Gil, mas gostava de pedir ao Khalid que nos esclarecesse se... Nos, uh, no livro sagrado do, Isla, uh, do Islão, um, há alguma referência a estes, uh, a estes aspectos? Uma vez que Jesus é uh, o, um profeta e está expressamente referido. E a minha pergunta é se há alguma uh, menção a esta, uh, a esta tradição uh, uh, judaica que uh, venha a estar presente também no Corão.
3: É verdade, Henrique, nós também somos obrigados, como sabe, os muçulmanos são circuncisados e não só são circuncisados por, de facto... Uh... No fundo, narrativas que constam do próprio Alcorão, mas também, como sabe, por de certa forma acreditarmos e assimilarmos, o termo não é se calhar o mais correto, uh, os textos anteriores àqueles uh, que são que é o texto corânico e portanto estamos a falar essencialmente da Torá e do Injil, do Evangelho. E portanto, um dos pilares da, da fé islâmica é precisamente acreditar em todos os profetas que Deus enviou para a humanidade e uh, nesse contexto uh, a circuncisão não assume no Islão a mesma importância que, por exemplo, o batismo até porque existem vários rituais e o ritual mais importante em termos de direitos que a criança tem para com os pais é após o nascimento e o corte umbilical, ela ouve o adán, o chamamento para a oração e por comparação, digamos assim com o cristianismo, diria que esse é se calhar o batismo islâmico mas a, a circuncisão uh, é obrigatória, chama-se al-qitan Al-Tahara, que significa a purificação e é muito importante para nós porque como, como o Isaac dizia é um símbolo, a circuncisão masculina é o símbolo da aliança divina e portanto deve-se, recomenda-se que a circuncisão seja feita o quanto antes, exatamente antes da, da, da criança atingir a sua puberdade, portanto ela não tem consciência daquilo que lhe, é, que lhe é feito, digamos assim, e a partir do sétimo dia uh, e, e portanto quando a criança atinge os sete dias, normalmente rapa-se o cabelo e, portanto, essa é uma das nossas tradições e, portanto, normalmente as famílias também optam por fazer a circuncisão. E, portanto, para resumir, dizer que a circuncisão faz parte também de um dos rituais importantes no Islão, designadamente naquilo que foi mandado por Deus já no passado e que se mantém na tradição islâmica.
0: Muito bem, uh, penso que uh, esclarecemos estes dois pontos da, da tradição judaica que, uh, aos quais também se submeteu Jesus, né, no, tal qual como está relatado no Evangelho uh, de São Lucas e percebemos também como uh, no Corão está prevista esta uh, uma, a circuncisão Bom, Henrique, também.
1: pronto pronto, se, se então, posso, ainda posso fazer aqui um comentário a propósito ora... desta... Ora, porque
0: não, Pedro Gil, ao princípio do ano...
1: Porque... Na, na tradição eh, judaica na tradição islâmica acho que é mais ou menos indiscutível que este gesto se faça sobre crianças acabadas de nas... bom, com poucos dias de existência uhum. um, o batismo também pode ser feito sobre crianças mas é, é, é bom saber que, que é um assunto discutido uh, na igreja católica acho que já esteve mais discutido do que agora mas que era se não deveria ou não esperar a que os filhos esperassem pela maioridade para para ser batizados, isso foi durante as últimas décadas, não já acho que na, não na mais recente, mas anterior, uh, discutiu-se muito. Houve muita gente que achava que era necessário esperar, até por um suposto respeito pela liberdade. Evidentemente que é sempre bom que a fé seja vivida livremente e sempre se espera que haja um momento em que a pessoa assimile para si aquilo que às vezes se recebe por tradição. Em todo o caso, eu, não é só uh, dar este contributo religioso que se faz aos filhos logo de início, que os, pais fazem. os pais fazem imensas coisas que os filhos não pedem os filhos até, aliás, serem adultos não, não decidem nada por eles próprios as coisas boas que recebem dos pais recebem porque os pais têm confiança que é o melhor que lhes podem dar isto é um bocado para reforçar o discurso que eu acho que é o mais correto que é que aos filhos é preciso dar-lhes tudo que de bom há sobretudo dar-lhes o acesso a Deus logo que possível na primeira oportunidade e portanto o batismo de uma criança recém nascida acho que faz todo o sentido e acho que em concreto que em geral é tão importante aquilo que acontece com o batismo que não é preciso esperar a que se possa fazer uma boa festa com muitos amigos para se poder fazer o batismo
0: Mas portanto no, no caso do catolicismo não há a regra uh, que o Isaac explicou de ter que ser Uh, uh, ainda antes da, uh, de, dessa possibilidade de uh, 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 a pessoa decidir livremente no,
1: no, no caso judaico é aos oito dias no caso do batismo é pode dias. ser o primeiro dia não é, é preciso
0: esperar pelos 8 Embora é muito... mas pode também ser uh, no fim da vida
1: Pode ser no fim da vida, mas eu, eu não aconselho eu eu um isso a ninguém. Mas não, assim, não aconselho. Se a pessoa Não, a pessoa queira. Ó o,
2: o, o Pedro, oh Pedro, repara, o, 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 a circuncisão é, deve ser feita ao oitavo dia, mas eu já conheci muitos judeus que foram circuncisados até infelizmente no dia da sua morte. Ah, não sabia? Mas seja, é assim, for... mas de qualquer forma
1: antes dos oito dias não se faz, é certo? Bom, isso An também antes? varia,
3: é importante An dizer uma coisa, mas caros, isso também varia um bocadinho consoante a cultura, o momento, do tempo, etc. Nos não, anos não, passados, não, não, mas não. no caso da comunidade islâmica, devo dizer que ah, depende muito das famílias e da decisão de cada um, não é? A orientação é para se fazer o quanto antes. E normalmente faz-se nas crianças até por se entender que não havendo consciência é, não, é evidente que inflige alguma dor, mas é uma dor menor do não, que se não, calhar quando a pessoa tem enfim, mais
2: idade. isso eu, eu no caso do judaísmo não é bem uma questão cultural, é uma questão de, de, das pessoas querem fazer ou não quererem fazer. A orientação religiosa é que ao oitavo dia, a não ser que haja algum impedimento de, da parte Uh, da saúde da criança que pode acontecer atenção pode acontecer sim, sim. Uh, ela deve ser feita ao oitavo dia a não ser que, eu vou dar um, eu vou dar um, eu vou dar um exemplo uh, se uma criança do sexo masculino nascer uh, de um parto que não seja o parto natural e que o oitavo dia calhe ao sábado automaticamente essa criança é sincronizada não ao oitavo dia mas ao nono dia se for de um parto natural okay. aí seja ao sábado, seja onde calhar uhum.
0: Uhum. vamos avançar estamos já a entrar em muitos pormenores que talvez já não, não sejam assim tão, tão relevantes, mas agradeço as, as explicações sobre, sobre este assunto e passamos então ao segundo tema deste programa, e Deus criou o mundo uh, e que tem uh, e que resulta de uma sugestão uh, do uh, Khalid Jamal uh, a propósito de uma notícia que dava conta de que a primeira mulher advogada nigeriana, muçulmana nigeriana, fundou recentemente um projeto chamado Mothers Without Borders, um projeto que uh, segundo a notícia uh, visa uh, aproveitar aquilo que é uh, o soft power das mães, o poder meigo ou uh, macio uh, das das mães, que uh, segundo este projeto é capaz de mudar profundamente os filhos, mesmo aqueles que estão numa situação de grande rotura e até radicalizados. E uh, eu pedia ao uh, Khalid Jamal, precisamente, para apresentar esta esta senhora e este projeto, e depois gostava que uh, também o, o Isaac Assouro e o Pedro Gil se pronunciassem sobre este papel e este poder que as mães têm nas uh, culturas uh, judaicas e cristãs, uh, de influenciar os filhos e de uh, os ajudar a mudar os seus
3: caminhos. Muito bem Henrique, este projeto é um projeto que eu reputo de, de algo para mim fascinante e bastante interessante como o próprio Henrique disse, Mães Sem Fronteiras esta jovem, outrora jovem hoje há uma pessoa com uma certa idade Hawa Ibrahim, a primeira jurista que, pelo menos que eu conheço a defensora dos direitos humanos e das juristas mais famosas do planeta nasce num contexto muito próprio uma família enorme com nove filhos uh, na Nigéria com uma condição financeira muito frágil e ela própria relata que obtecia normas culturais muito próprias as meninas não iam à escola tinham de casar rápido para deixar de ser um peso verdadeiramente para a família e portanto ela aos 11 anos teria de deixar os livros para se preparar, como a própria relata para uma boda com um homem maior do que eu. Um homem mais velho do que eu. E portanto ela foge de casa estuda num woman Teachers College e portanto vem-se licenciar mais tarde em direito, especializou-se na Sharia, portanto na lei islâmica e começa a ser mais conhecida em 2002 quando foi citada pelo New York Times quando decidiu defender pro bono para quem não sabe o que é, gratuitamente uma condenada à morte e esta condenada à morte havia sido condenada por conceber um filho fora do matrimónio e ela estabelece aqui vários pressupostos, não temos tempo de enumerar todos, mas por exemplo dizer que não é possível, diz ela, terminar as diferenças de género e combater o analfabetismo sem conhecer a cultura de um determinado lugar. E ela diz que ensina isto aos seus alunos como forma de estimular uma mudança positiva. Uh, e, inclusive, fala aqui de um aspecto que me parece particularmente interessante, que é... Ela diz, eu quando me junto àquelas jovens analfabetas, eu sou uma delas, ou seja, converto-me a alguém pobre e analfabeto, e mais... Uh, sou a favor de abolir a diferença entre quem ensina e quem aprende e isto de facto é extraordinário porque nós sabemos que muitas vezes a altivez ou o pedestal moral intelectual de quem ensina é um obstáculo à aprendizagem, à assimilação de conteúdos por parte de quem os recebe, ou seja é muito mais interessante um professor um catedrático, alguém que seja muito mais conhecedor e sabedor descer e, e ser, ter uma postura humilde e descer ao nível digamos assim, de quem não sabe ensinar nessa partilha
0: um, Iokal e ao Khalid Jamal, na, na tradição uh, islâmica, uh, as mães têm este poder suave de influenciar os é, filhos? Sem
3: dúvida, começa logo por Mariam, como sabemos, que é a única mulher citada de nome próprio no Alcorão, mãe de Jesus, Mariam Omeisa, e portanto, uh, de facto, a mãe enfim, para já todos nós temos um carinho enorme pelas nossas mães, porque são as mães que nos dão a vida, não é? Logo, essa, essa força simbólica, essa carga enorme do facto de nós termos saído do ventre das nossas mães, é de facto uma força brutal.
0: Pedro na tradição cristã as mães têm este soft power? tem e, e é
1: interessante pensar... E usam-no? É, como? Não. E usam-no? Se, se o usam, penso que sim. Bom, no âmbito das pequenas comunidades, não tenho dúvidas uh, nenhumas, e nomeadamente das comunidades familiares, mas também das comunidades paroquiais. Uh, em todo o caso, na igreja o que se sabe é que tudo aquilo que Deus sonhou para a humanidade já foi concretizado numa criatura humana. Essa criatura humana é uma mulher que é Maria, uh, na qual se dá toda, enfim, o, o, o desdobrar do, do, do potencial humano em tudo o que é inteligência, bondade e beleza. Uh, e eu suponho que a experiência quase geral, infelizmente não é totalmente universal, da experiência familiar em relação materno e filho, mamãe e filho, é sempre de que o, enfim, uh, o sinal mais próximo que cada um de nós tem do que possa ser Deus tem a ver com o amor paciente que acredita que as mães têm nos seus filhos. E este é um, um sinal grande de um dos aspectos de Deus que este Papa, por exemplo, quer enfatizar muito, que é o, o Deus da Tornura e fala muito da revolução da Tornura
0: Essa ideia da, da revolução da Tornura é, de facto, muito interessante. Eu, francamente, gostaria de ter mais tempo para podermos desenvolvê-la e também mais tempo para pedir ao Isaac Açor para também abordar este tema, mas, infelizmente, o nosso... O tempo está esgotado, temos que interromper aqui a conversa, voltaremos com certeza a este assunto um dia, um dia mais tarde. Nós, uh, Pedro Gil, Isaac Assour, Khalid Jamal e o próprio Henrique Mota, voltaremos dois, oito dias em mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.
2: Música